0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 103-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянный ведущий Домнин.
1: И Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от темы, скажем так, «Что есть вообще такое наркота?» мы переходим плавно к теме «Кто ее торгует, вообще говоря, в мире?». И, как известно, самый, кто у нас самый, самый, скажем так, какая самая известная национальность или страна, где производится?
1: Это, разумеется, Мексика. Да, да. Вот, например, буквально позапрошлой ночью угу. гражданин Мексики Хакин Арчивальдо Гусман Лоэра по кличке коротышка Гусман. Судя по камерам наблюдения в его... В тюремной камере встал и пошел в душ. Надо вам сказать, что в душах камер нет, ну, по этическим соображениям. Вот. И стал там мыться. Ну, по крайней мере, так решили надзиратели. А потом они заметили, что он почему-то уже два часа моется и моется. Что как-то странно. Пошли смотреть, что там с ним стряслось. И оказалось, что Гусмана уже давным-давно след простыл. Угу. А, оказалось, что Гусману и его подельники прорыли, по-моему, 5-километровый...
0: Нет, полутора-километровый
1: полутора, тоннель. Да, полутора-километровый -то полутора тоннель э, с стройплощадки, заброшенной по соседству. Э, там такой был тоннель э, с перекрытиями, с освещением, и там его ждал Мотоцикл. Ну, мотоцикл. вскочил, быстренько проехал километр. Вот, после чего скрылся в неизвестном направлении. Я Его сейчас все ищут, ловят, проверяют местный аэропорт Толука, но. Да. Коротышки и ну... след простыл.
0: Да, да. Коротышка этот примечателен тем, что он по некоторым данным является одним из входит, скажем так, в топ-50 или даже в топ-25 самых влиятельных людей в мире, и не случайно, а по той простой причине, что его состояние оценивается примерно в миллиард долларов, то есть вы можете себе представить, чувачок на наркоторговле нарубил миллиард долларов,
1: миллиард, Думаю, доллар, вот да. миллиард
0: долларов на наркоторговле, Ничего удивительного, что э, к нему провели полутораметровый тоннель. <проры> Проры. Могли да, и, и, и пятикилометровый провести. Удивительно, что они такие... поезд не пустили в этом тоннеле. Там, а очень
1: легко могли. Дело в том, что картель Синалоа, который он возглавляет, занимает, наверное, наибольшую площадь. И с ним соперничать может только... Uh, картель Лос-Сетос Который, впрочем По сути тоже креатура Синалоа Потому что Лос-Сетос Это их бывшая служба безопасности Вышедшая на вольные хлеба Вот uh, они От северной границы Мексики доходят uh, Практически Ну до Южного Тихоокеанского побережья страны. Их территория такая продолговатая дорога, по которой они везут наркотики. Mm -hmm. Но вообще, почему в Мексике вот так началось? В какой-нибудь Канаде не началось, в Испании не началось, а в Мексике началось? Начнем с того, что Мексика с самого начала своего существования была страной довольно проблемной как и многие в Латинской Америке. Проблемной она является по социальным причинам. Очень низкая грамотность, например, была вплоть до 60-х годов. Когда в 60-м проводили перепись, оказалось, что полстраны не ходила в школу вообще. Ни в какую. Многие люди, которые живут в глубинке, они очень плохо говорят по-испански.
0: По-каковски по же они говорят, да?
1: На местных индейских языках. о ничего себе. Да, потому что странно, как бы индейское, по большей части. Креолы это в крупных городах, там в Мехико, а в сельской местности индейцы. Там, например, была такая знаменитая индейка, которая сама себе сделала кесарево сечение как-то раз. У -у -у. Кухонным ножом. Ничего и ничего, и выжил, и ребенок выжил. Ну вот. Кроме того, у Мексики всегда были проблемы с северными соседями. Потому что сперва северные соседи у них отобрали полстраны. В ходе Американо-Мексиканской войны все эти Калифорнии, Нью-Мексику и Аризоны. Это все бывшие мексиканские штаты. Потом американцы поддерживали всякие там кровавые режимы у них. Диктатуру Парфирио Диаса и тому подобное. Все это, разумеется, не, не за идею, а чтобы иметь экономические преференции. Поскольку Мексика страна-то, в общем, богатая. Там всякие полезные ископаемые, нефть, сельское хозяйство. Много чего есть, жить бы и жить. Потом происходили разные революции, и конца краю бедности не было видно. А тут вдруг в США взяли и запретили алкоголь. Вот это подарок судьбы, подобные да, мексиканцы. Да, на, на вдоль всей границы тут же принялись гнать алкоголь, вести его э, из южных областей страны, импортировать его через Карибские острова там всякие. Угу. Справедливости ради, это не только Мексика этим занималась, это много кто занимался. Например, Багамские острова увеличили импорт алкоголя... Упору, по-моему, в 375 раз. Ничего себе. Я на этих островах бывал, и я вам авторитетно заявляю, что там столько не выпьет просто никто. Там народу столько нету. Разумеется, все это везлось э, в США. По такой же схеме стали работать и многие мексиканцы. Кроме того, сухой закон породил определенный спрос на наркотики. Как мы уже говорили, тогда это была в основном марихуана... Опиум, морфий. А тут как раз понаехали китайцы тогда в Мексику и заселили западное побережье. Они там очень быстро принялись выращивать опиум. Ну, в смысле, выращивать маг и переделать его в опиум. А Против китайцев довольно быстро начались погромы и выселения. Так что их выжили в основном на север в США, в Калифорнию. А вот маг остался, и сама идея того, что можно делать наркотики вести на север, тоже осталась. А к тому времени, те, кто этим занимался, получили, ну, статус прямо таких успешных людей. Это была дорога из бедности и нищеты, из которой иначе никак не выбраться было. Местная олигархия. Местные олигархи, да. И на них стали равняться все Появилась целая наркокультура Например, появился такой субжанр Мексиканской музыки Под названием наркокорридо Это такие простецкие, да, сельские песенки Ритмичные, под которые легко плясать По, по композиции здорово напоминают разные польки и, по сути, они являются таким мексиканским аналогом э, шансона. Я имею в виду шансон, не который какая-нибудь там... Э, Брижит Бордо могла петь, да? Шансон в стиле «Ремеслом я выбрал кражу, из тюрьмы я не вылажу». А также американского гангста -рэпа. Все эти там... Э, кто кто там чего толкал на углу и как поднялся. Э, та же самая байда. Многие исполнители этих э, наркокоррид, они становятся знаменитыми, э, посвящают э, песни всяким бандитам. Вот тому же самому коротышке Гусману э, группа э, «Тихуанские туканы» лос Tucanes de Тихуана, я надеюсь, действительно на Тукана, и еще другое, посвятила песню, так и называется, Эль Чапо Гусман. И не только ему, группа Северные тигры посвятила композицию Эль Хефе Jefe de Хефес, то есть босс-боссов, Артуру Бельтрану Лей. Ну и так далее. То есть это вот целая индустрия музыки, которая прославляет наркоторговлю. При этом часто эта индустрия используется для отмывания денег. Типичная картина, появляются какие-то очередные сеналовские попугаи там, или какая-нибудь такая группа, чего-то вдруг начинает петь по радио. Кто такие, откуда взялись, кто продюсер, ничего не известно. Попоют, попают, потом пропадают и появляются какие-нибудь э... не знаю заливные обезьяны. И причем рожи все одни и те же, просто название другое. <з> <shaking hose> да, смысл тот же самый. Да, вот это такая форма отмывания денег. Потому что трудно посчитать, сколько там действительно собрали на концертах, сколько там отчисления за, за исполнение песен по радио. Все это можно нарисовать самым разным. и Поэтому часто там отмываются деньги. Кроме того, например, за период 2006 по 2008 около десятка музыкантов, которые занимались как раз наркокоридой, убили. Убили, причем не кого-то там, а тех, кого посмертно даже номинировали на Грэмми за свое искусство. Mm -hmm. Вот. Убили их именно в связи с наркотиками, то есть расстреляли там из автоматов и все такое. Но мы немножко забегаем вперед. Так вот, в Мексике дела не улучшались. Потому что нестабильность оставалась. Нестабильность на южных границах, тоже той Гватемалии, только росла. В Латинской Америке, южнее мексиканской границы, полыхали так называемые грязные войны вместе с операциями Кондор всякими. Это, если кто не знал, такие секретные кампании террора по истреблению коммунистов или тех, кто был похож на коммунистов. В Сальвадоре, например, под раздачу попали местные индейцы, но ну и не только в Сальвадоре. В Никарагуа тоже много кого из них убили. Потянулись беженцы. Беженцы шли на север. Часть ушла дальше в Соединенные Штаты, часть осталась в Мексике. Благополучие это, разумеется, не прибавляло. И, наконец, уже более современным временам то есть к 80-м к концу 70-х начало 80-х начался экономический кризис который было решено побороть с помощью кредита от Всемирного банка кредит от Всемирного банка выдавался под залог выполнение неолиберальных мер в экономике. Ну, то есть... ну, собственно,
0: да. Обычно кредиты такого рода выдаются, ну, как сейчас, собственно, происходит, например, с Грецией, только там не МВФ, а Еврогруппа выступает кредиторами, выдаются под, под обещание навести везде порядок, сократить госрасходы, все сделать гораздо более эффективным. Ну и соответственно, этим товарищам, я так понимаю, мексиканцам было поставлено одним из условий бороться с наркоторговлей.
1: Но для начала наркоторговля интересовала меньше, а интересовало в целом это сократить государственный сектор, приватизировать предприятия и банки, открыть границы для американских товаров, заключить договор нафта, который давал свободное продвижение капитала и рабочей силы, понастроить Макеладоры. Макеладоры – это такая подогонка, которая строится вдоль американской границы на мексиканской территории, где мексиканцы с утра до ночи шьют джинсы, Галстуки какие-нибудь там собирают э, тостеры, получают 3,5 копейки и работают по 12 часов. В случае чего эту Макеладору можно без проблем закрыть, всех пинком под зад выкинуть, никаких там профсоюзов, никаких э, гарантий там и выплат никаких не делается. Вот Это такая типичная неоколониальная эксплуатация, когда. Они... В ни нищую страну умышленно поддерживают в нищем состоянии, чтобы там была дешевая вот, рабочая сила, и угу. там было легко производить всякие там отверточные дела. Да,
0: причем, что самое интересное, все эти кредиты МВФ, они обычно еще больше усугубляют ситуацию. Есть, да, да. то есть Случаев, когда страна, стране удавалось бы выкарабкаться, из полной задницы, с кредитом МВФ я не знаю ни одного. Вот. Это, это такой политический, на самом деле, инструмент для того, чтобы, как Домнин правильно сказал, загнать публику еще глубже и привязать ее еще больше к скажем так, развитым экономикам.
1: Ну и вот. И э, увеличился где-то раз в восемь государственный долг, импорт учетверился до 40 миллиардов долларов. Население обнищало, выросли цены там где-то на четверть в среднем на всякие ЖКХ и прочее. Инфляция составляла 150% за год, к примеру. Всякие там социальные программы все поурезали. Рабочие бастовали там по 100 тысяч человек в год, по 200 тысяч человек в год. Все это разгонялось и подавлялось с помощью армии. Вот И таким образом, в общем, многие, кто это видел, сделали выводы о том, помогают ли неолиберальные реформы. Например, по идее, должны были это видеть и сделать выводы в Советском Союзе, который как раз тогда тоже был на распутье. Подождите минутку, я выгляну в окно и скажу, сделали ли выводы. Uh, знаете, выводы, по-моему, сделали какие-то не те. Потому что у нас провели то же самое и то же самое, тем же самым, что и в Мексике. Таким образом, uh, жизнь там стала печальной. И в наркоманские организации потянулось все больше народу. А еще этому способствовала, uh, скажем так, перестройка наркоэкспорта в другой стране. В стране Колумбии. Скажи мне, Орлен, ты знаешь, кто такой Пабло Эскобар?
0: Да, я слышал про этого мужчину, и мужчина этот, на самом деле, гораздо более состоятельный был, чем коротышка Гусман, которого мы уже упомянули в начале. Но с другой стороны, поэтому он был. Да, да. Ну Для, для, для Гусман справки... Гусман пока что живой. Да, да. Гусман пока что живой. А для справки, этот самый Пабло Эскобар в 1989 году, по оценкам журнала Forbes, имел в собственном кармане порядка 47 миллиардов долларов.
1: Это, если что, ему было 40 лет.
0: Да, да. То есть, фанаты читают всякие, там, я не знаю, посты в интернетах и всякие книги «Как стать богатым и красивым», Утритесь, я не знаю, с соплями своими. Да, все, все ваши
1: Цукерберги, Брины. это да, та... Они просто-просто
0: ложки. В сравнении да, с этим мужиком.
1: Мелочь. Надо было с этим другим заниматься. Да. Пабло Эскобар впервые стал известен широкой публике, действительно широкой, когда он появился в Богате, то есть в столице Колумбийской. Дело в том, Сам-то он был не из Богаты, а из города Медельина, где. Скажем так, своя культура, отличающаяся от столичной. Елинцы, например, друг друга называли земляками. И по всей стране их тоже под таким наименованием прозывают. В богате Эскобар тут же полез в политике и даже добрался до конгресса. Про него ничего путем не знали, кроме того, что такой... Вальяжный дяденька Который везде сорит деньгами И из которого просто Получаться амбиции На вопрос откуда у него столько денег Он говорил ну вот сперва там Когда был маленьким Я вот продавал велосипеды Потом машины и вот Теперь занялся недвижимостью, строительством И всяким таким Все это разумеется был наглый гон да. Чем же он что... дом не занимался, на самом деле? Ничего он не продавал, ну то есть, да, продавал, когда удавалось угнать. Вот. Но вообще-то он с детства занимался воровством, угонами, э, воровал, даже, говорят, надгробие с кладбища, сбивал с них имена и продавал обратно в похоронные конторы. Угу. Продавал марихуану. Вот что интересно, он никогда не употреблял ни кокаин, ни другие наркотики, а марихуану курил вот как-то с детства. Почему-то к ней относился хорошо, а к кокаину он, он презирал кокаин как наркотик, и наркоманов тоже считал за не людей откровенных. Угу. Когда он чуть-чуть подрос, он собрал вокруг себя шоблу, принялся воровать машины и дербанить их на запчасти. Но потом он решил, что... Um, зачем геморроиться, что там угонять? Гораздо проще просто вытрясать с автовладельцев деньги за то, чтобы их машину не угоняли. Uh, и ничего не делать. Просто mm -hmm. существовать, так сказать. Еще позже он
0: решил, что... А почему бы не похищать, начать людей? Да, требовалось... людей-то
1: деньги больше дадут, чем за, чем за машину. машину. Угу. Таким образом, он и прославился. Потому что э, одно из похищений одного местного олигарха по фамилии Эчеварио, пошло плохо. Они хотели за него получить выкуп, но выкуп то ли не дали, то ли, то ли еще что-то пошло не так, так что его просто удавили и выкинули на помойку. И немедленно прославились и стали народными героями, потому что этого Эчеварио страшно ненавидели местные бедняки. Так что банда Эскобара просто в открытую ходила и говорила, да, это мы его убили. Весь город пел и плясал Эскобар сразу Сделался авторитетом, при том, что он был Еще совсем молодой, заметно моложе нас Например И тогда Эскобар понял, в чем Секрет хорошей жизни В чем сила брат, понял Эскобар Он стал опираться на бедноту Устраивая всякую благотворительность Строил дома, например Да, к примеру Они так и назывались, кварталы Эскобара По-моему, и до сих пор Тоже так называются и вот он повстречал э, гражданина смешанного происхождения, у него папа был немец, я так понял, из числа убежавших из Европы нацистов, э, звали этого гражданина Карлос Ледер. Ледер был довольно интересной личностью сам по себе, э, он, например, на пачках кокаина рисовал свастики видимо в честь своего папы. <смех> вот. Еще он почему-то любил зеленые чернилы и говорил, что это цвет наркобизнеса. Почему зеленые непонятно. Видимо, Очень цвет да, бабла. А может и так, а может цвет листьев коки. Я, я правда не видала, не знаю, может у него листья какие-нибудь бирюзовые там, но неважно. Он, кстати, тоже прославился не хуже Эскобара, по крайней мере, среди местных. Например, у него была необычная для той эпохи прическа с прямым пробором и такие длинные волосы. И с этой прической тут же стали щеголять все идущие к успеху пацаны. Прическа под ледером называлась. Они разделили обязанности. Эскобар покупал кокаин. А Ледер занимался его транспортировкой в США. Надо вам сказать, что транспортировать контрабанду... Эм, когда транспортируешь контрабанду, нужно балансировать между двумя крайностями. С одной стороны, понятно, что экономически эффективнее вести крупную партию. С другой стороны, эту крупную партию гораздо рискованнее вести. Ее проще заметить, ее труднее транспортировать. И ее будет гораздо обиднее потерять. Поэтому применяется обычно комбинированное средство. А крупная партия везется большую часть дороги, сравнительно безопасную. А на подходе к проверяемым и рискованным рубежам устраивается перевалочная база, где товар разбивается на небольшие партии, раздается множество курьеров, которые разными способами его проводят. Даже если там, допустим, каждый пятый попадется, то все равно общий убыток будет невелик и бизнес удачный. Вот такую вот базу они организовали на Багамах. Остров, насколько я, если я правильно помню, он назывался Норман Кей. Там были построены аэропорты, причалы, вышки охраны. Всякие там верфи Ремонтные ангары В общем, вся инфраструктура Кроме того, были построены фешенебельные отели Чтобы привлечать будущих партнеров Партнеры попадались самые разные Это был и сокамерник бывший Ледера Который возил в чемоданах марихуану одно время в США По фамилии Джанг Это был бывший наркополицейский по фамилии Уорд его там посадили Он с Доминикану убежал, но его и там нашли Со временем Эскобар решил Что просто так покупать у производителя кокаин невыгодно Поэтому он вошел в джунгли И понаделал там предприятий Туда везли из Перу и горных районов страны Коковые листья Там их переделывали в пасту А из пасты делали кокаин Поняв, что одному ему будет трудно, он собрал остальных крупных игроков и в 77-м создал так называемый Медельенский кокаиновый картель. Вот, видимо, с этой поры слово картель и вошло в обиход для организации кокаиновых дельцов. На волне успеха он полез в политику. У них был такой принцип серебром или свинцом. Догадываешься, почему я Ну да, если не берешь взятки, получишь пулю. Ну вот, да. Таким образом они действуют. При этом, что интересно, эскобар не брезговал и сами убивать разных там стукачей, информаторов и тому подобных. Что вообще обычно не характерно для бандитов, которые стараются поменьше подставляться. И на волне успеха он двинулся в столицу, в богату. Стал депутатом. Ну как, не совсем депутатом, он стал чем-то вроде такого зама депутата, который голосует за конгрессмена во время его отсутствия. Это на самом деле такой просто способ Э, 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 так сказать э, стать прокси-депутатом. То есть, как бы голосуют не совсем, не совсем за тебя, а за более солидного политика. Но этот солидный политик сидит у себя на даче, ты ему платишь бабки определенные, а сам вместо него заседаешь в парламенте. Но вот в, в богате э, Эскобар заметил, что такой популярности, как в Меделине, к которой он уже привык, где ему сходило с рук все, потому что его беднота просто готова была носить на руках. В богате у него ничего подобного не было, потому что, а, во-первых, он был медельниц, то есть земляк — это такая деревенщина для столичных богатцев. А, Во-вторых, там никаких домов он не строил, а его знали как непонятного какого-то бандита, лезущего в политике. У него начались проблемы, из парламента ему пришлось уйти. И хуже того, начались разговоры о том, как бы достичь соглашения с США об экстрадиции. Экстрадиция это что, Леон?
0: Экстрадиция это выдача преступника другому государству,
1: в котором собственно, Вообще, его обвиняют. Да. Обычно... Экстрадиция, допустим, если я совершил преступление в одной стране, он вернулся домой, то по просьбе этой страны меня могут выдать и судить там по местным законам. Э, у нас, например, Россия никого не выдает, потому что у нас Конституция запрещает это. Mm -hmm. А почему Аурльен этого Эскобара или там других наркобандитов, которые в США сроду не бывали никогда? должны выдавать туда, если они преступление совершают дома у себя.
0: Я так понимаю, США вообще считают, что у них вся их территория, это весь мир, то есть их юрисдикция распространяется на всю поверхность планеты. И есть
1: такое, да, есть такое, но в данном случае тут есть такой логичный, в общем, аргумент того, что из-за тюрьмы в США бандиту будет гораздо труднее вести свои дела. А тюрьма в каком-нибудь там... Меделлини, или он в Мексике, это дело ненадежное. Что позавчера убедительно показал коротышка Гусман. Mm -hmm. Из такой тюрьмы гораздо проще контролировать бизнес, <coughs> и там можно очень здорово устроиться. Когда мы про Гусмана еще будем рассказывать, я вам объясню, что я имею в виду. А, поэтому из политики пришлось ему уходить и вообще постараться притаиться. <coughs> При этом Uh, его подельники, тот же самый Карлос Ледер, они притаиваться не хотели. Дело в том, что Ледер к тому времени уже успел нарушить одно из важных правил наркоторговца. По-английски она звучит как «don't get high on your own supply». То есть, проще говоря, не употребляй свой товар. Ледер подсел на кокаин и принялся творить какую-то несусветку. Он, например, рассказывал по всяким официальным сборищам и рассказывал, как он пожертвовал 5 миллионов, или сколько там миллионов, на избирательные кампании либеральной партии. Когда, вообще-то, от него требовалось, наоборот, помалкивать о том, что он кому дает. Иначе это либеральную партию сразу замазывала как наркоставленников. Так что с политикой дело не удалось, и Эскобар, видя, что э, соглашение вот-вот уже будет достигнуто, э, решил обратиться к террору. Угу. И с создал... он начал? Он начал с того министра юстиции, который выпихнул из Конгресса по фамилии Бания. Uh -huh. Бани этот как-то раз ехал на машине, и тут подъезжает мужик, достает автомат и решетит эту машину насквозь. Бани погиб на месте. Чтобы не ограничиваться одним министром, Эскобар создал специальную группировку под названием «Лос Экстрадитаблес». И они стали терроризировать всех чиновников, там полицейских, выборных деятелей, причем даже не обязательно таких, которые активно боролись против наркоторговли. Если, например, кого-то из его товарищей, того же Ледера, выдавали в США или проводили какие-нибудь рейды, он отдавал приказ уничтожать местных каких-нибудь судей или депутатов, или начальников полиции, или еще что-нибудь, еще кого-нибудь такого. При этом под удар постоянно попадали абсолютно левые люди. Проводились взрывы, киллеры стреляли прямо сквозь толпу из автоматов, убивали всех и этих самых и кандидатов в президенты, и выбранных мэров. взрывались самолеты. Например, вот будущий президент по фамилии Трухилью как-то раз вдруг взял и отложил свой вылет на самолете вместо него самолет полетел сотни пассажиров ну и взорвался оказалось что его заминировали. А помимо полицейских рейдов на эскобара ополчились и обычные люди они создали такую организацию под названием лос пепес которые поставили целью уничтожить его картель. Добраться до самого Искабара Пепес не могли. Поэтому они принялись убивать всех, кто был как-то связан с наркокартелем там кто продавал или кого видели вместе с ним. В общем, без разбора убивали всех подряд, да, кто и попался. И, на... и убивали порядка 300 человек. Да, им удалось довольно здорово ослабить картель. Эскобар решил, что пора взять тайм-аут и согласился на, скажем так, согласился сесть в тюрьму, но только на своих условиях. Во-первых, в тюрьму сажали за какую-то там ерунду, за неправильный переход улицы или что-нибудь в этом духе. А все наркодела сразу амнистировались. Во-вторых, тюрьму для себя Эскобар построил сам. Как ты думаешь, Аурельян, хороший он построил тюрьму? Я думаю, он курорт построил, думаю. Да, он построил настоящий дом отдыха, назвал его «Ла Катедраль», то есть «Собор». И там зажил прямо как на курорте, действительно. Там и ночной клуб был, и всякие бассейны, сауны, и джакузи, и спортивные площадки, и футбольное поле, и теннисные корты... К нему туда постоянно ходили и тусовались всякие друзья, товарищи. Его семья тоже то просто приходила, то жила там. Да и, и сам Эскобар тоже там устроился так, что хочет, приходит, хочет, уходит куда-то. То есть на тюрьму это все было похоже как слабо. Откровенно. И Эскобар решил, что ему все позволено. Тут как раз его товарищи, оставшиеся без присмотра на свободе, стали подворовывать. Поэтому он приказал притащить их туда. Устроил он там испанскую инквизицию с просверливанием рук ног перфоратором. Одного застрелил сам, а второго велел убить охране, после чего выкинуть их на помойку. А вот Этого художества ему не простили и... Власти приказали, заканчивать уже его привольную жизнь, и посадить его в обычную тюрьму. Разумеется, дожидаться, пока его поведут под белые руки, Эскобар не стал и ударился в бега. А в бегах ему пришлось туго, потому что повсюду его встречали враги, его преследовали и власти, и люди. Ореол Робин Гуда у него давным-давно закончился... Ему приходилось жить в постоянном страхе поимки. Он, например, говорил по телефону там буквально односложно всегда «да, нет, не знаю» и вешал трубку, чтобы его не засекли. Поэтому управлять картелем стало трудно. Ему часто приходилось прятаться в труднодоступных местах. Например, как-то раз он скрывался вместе со своими детьми в высокогорном убежище. И там, разумеется, холодно, и поэтому ночью он стал топить печку. Знаешь, чем он топил печку, блин? Баблом? Да, баблом и сжег 2 миллиона долларов, судя по всему. Ничего себе. Да, так что... Я мы же говорил, говорим...
0: фильм Скалалас. Да, 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 да. Там в там... тоже, по-моему,
1: тоже. Жег... Жег деньги, Бабло. да. Помню этот фильм в детстве, произвел впечатление. Uh, ну, в общем, кончилось все для него тем, что он позвонил своей семье uh, и сделал ошибку. Он говорил около пяти минут, по-моему. И за это время его успели вычислить, дом окружил местный спецназ, а также боевики лос пепес он с охраной стал отстреливаться, он попытался бежать, и Лос-Пеписовский снайпер прострелил ему ногу, когда он вот упал, выстрелил еще раз в корпус, потом спустился и прострелил ему голову. После чего все сели на корты рядом с трупом и принялись фоткаться и веселиться. На фотки можно посмотреть в интернете. Такой вот был интересный гражданин. С его смертью в Колумбии начались беспорядки и безобразия, но я имею в виду передел наркорынка, и Колумбия на время э, утратила дееспособность. То есть они по-прежнему производили и продавали, но вот такой организованной структуры, чтобы могла вести контрабанду, больше не было. Кроме того, сказывались и меры, принятые властями. Например, э, на южном Атлантическом побережье США завелись патрули, плавали корабли военные, летали вертолеты. Непонятные суда они тормозили и досматривали, а в случае неподчинения немедленно топили. В общем, возить стало трудно. В этих условиях транспортировка пошла через Мексику, то есть по суше. На южных границах Мексики, я уже сказал, бушевали бесконечные гражданские войны и всякие там восстания и мятежи, так что там можно было легко проскочить. А для распространения на территории США были заведены новые знакомства. Ты знаешь, Орлиан, что в семьдесят девятом году произошло на Кубе? На Кубе? Да,
0: художественный фильм
1: «Лицо со шрамом» да, да. смотрели? Да, да, я про него как раз хотел сказать. Давай расскажем домнем Дело в том, что э, с Кубой тут вообще такая ситуация двоякая. Есть некоторые данные, что на ранних этапах режима Фиделя тамошние чиновники тоже помогали экспортировать кокаин. Но потом их всех перестрелял. А, и вообще Фидель постарался Нанести порядки В коррумпированной, криминализованной После режима Батисты Кубе Например, проституток, которых там были Огромные орды, он всех принудительно Назначил таксистскими И они ездили и возили Туристов, правда я думаю Что это не очень хороший способ бороться с проституцией Потому что никто им не мешает совмещать это. Машина-то как бы Есть, все удобно если бы он их продавщицами назначил, то он может быть, уборщицами, было бы больше толку. Бандитов э, всех пересажали, и э, в 1979 году в тюрьмах просто закончилось место, а тут заодно Кубу постоянно прессовали и говорили, чтобы они выпустили политзаключенных. На что Фидель заявил, что у него нет политзаключенных, у него все есть только нарушивший уголовный закон. Потому он сейчас выпустит всех заключенных, каких, какие есть, пусть разбираются сами. Ну, примерно так и было. На Кубу за своими родственниками и друзьями приплыли многочисленные члены кубинской диаспоры США, и вместе с друзьями-товарищами вывезли довольно много уголовников. Там их пытались фильтровать, распределили по всяким лагерям, их пытались долго и нудно отделять агнцев от козлищ. Но в итоге почти все они получили гражданство. Высылали только ну, совсем уж ни в какие ворота не лезущих граждан. Кроме того, было непонятно, куда их высылать. Обратно на Кубу, вот их не пускают. В море их топить как-то негуманно. Но, в общем, всем пришлось выдать документы и отправить жить в Майами. Для справки, те, кто сейчас бывает в Майами, утверждают, что там когда заходишь в магазин, в большинстве случаев тебя спрашивают К, то есть город на 60% уже стал испаноязычный. Ну и дальше будет только больше, на самом деле. Да, дальше будет наверняка больше. Ну, справедливости ради Флориду, этого они купили в Испании, так что в общем... Можно сказать, они ее купили вместе с испанским языком. Uh -huh. а эффект не замедлил проявиться. Например, в 1979 году на юге Флориды было зарегистрировано 3,5 сотни убийств в год. А через два года, в 1981, их уже почему-то сделалось 700 убийств в год. Это только на юге, если не считать Майами как таковый. Убийства, э, причем велись не такие, каким американцы привыкли, а какие-то жуткие, зверские, там, показательные расстрелы, от которых американцы уже успели отвыкнуть всякие там отрубания голов. Вот э, этот эпизод из фильма про лицо со шрамом с отпиливанием рук ног бензопилой, он, в общем... Недалек такой, от истины. Недалек, да, от истины совершенно. Так что кубинцы очень быстро наладили там эффективный сбыт, Оставалось только вести, и вот в Мексике стали оформляться новые картели. В современной Мексике картели есть следующие: это тихуанский картель на северо-западе, на границе Калифорнии. Это уже упоминавшийся картель Синалоа, который идет по центральной части Мексики, севера на юг. Это картель залива картель Дель Гольфа, но он довольно здорово сдал. Наход находится он на территории, э, как не трудно догадаться, Мексиканского залива и контролирует сейчас э, две важных точки на побережье. Это картель Лос-Сетас, который является одним из самых интересных, потому что... Ты знаешь, как он образовался и почему вообще Сетас? Почему? Ну... Сета – это просто буква Z латинского алфавита. Uh -huh. а, Буквы Z обозначаются... Зорро? Нет, в данном случае это не Зорро. <свят> Никакой, да. Хотя было бы забавно, да. Нет, но это военный сленг. Таким образом обозначаются важные военные цели. Там, офицеры и тому подобное. А называются они так потому, что это действительно военные uh -huh. То есть это, это причем, не какие-то там военные, просто там отслужил и пошел. Это, между прочим, спецназ. Это бывшие члены аэромобильной группы специального назначения и военно-морской группы спецназа. То есть это ВДВ и морпехи.
0: Да, кроме того, военнослужащие из Гватемалы там еще засветились, да. по слухам, опять же.
1: Причем опять же, не какие-то там погранцы, а серьезные люди, которых зазвали на большие деньги, на серьезную зарплату. Угу. А, военные не сами в это влезли, их как раз заманили в картель Синало, чтобы те помогли им в конфликтах, но потом военные вошли во вкус, построили собственную структуру, причем структура у них такая и осталась военизированный э, вертикаль командования, и захватили практически все Атлантическое побережье Мексики. Вот э, такой и набор. Есть там и группы поменьше, типа знаменитых тамплиеров. Э, почему они так называются, я не очень понимаю, видимо, для шутки, но известно, что они очень любят везде кресты свои рисовать. Примерно такие, какие были у тамплиеров-рыцарей. И вот в картеле Синалоа как раз и заправляет уже знакомый нам коротышка Гусман. Чтобы стало понятно, что это за товарищ что за такой, вот некоторые факты. В начале 90-х у Гусмана сложилось сложился такой триумвират с двумя другими бандитами. Господином Пальма и еще там каким-то. И очень быстро они вошли в конфликт с тихуанцами. Картель Тихуана тогда попал под контроль семьи Арелано Феликс. Там три брата и еще их мама. По кличке Наркомами. Одного из братьев, кстати, не так давно прибили. Mm -hmm. Причем он, он вроде как уже, уже вышел из тюрьмы там и якобы уже ничем не занимается, но все равно его убили то ли в этом году, то ли в прошлом. Война велась в типичном для мексиканских нарковоин-ключе. Например, двоих детей этого самого Пальмы, причем маленьких детей, там четыре, по-моему, и 5 лет. Их сбросили с моста. Ну и, и убили на смерть. Понятное дело. Какое безобразие. А еще там были такие эпизоды, знаешь, как в мексиканских сериалах. Например, наняли какого-то венесуэльского бандита по фамилии Клавель. Или Клавель, фиг знает. Не знаю, как это читается. Он должен был внедриться в семью этого пальмы. И причем не просто внедриться, а совратить его жену. Себе. Да. Гваду, по Серрану. И а, с помощью этой совращенной жены они украли 7 миллионов долларов с банковского счета Пальмы. Но ну, она их как бы сняла, потому что у нее был ключ. На всякий случай. И отдала ему. И знаешь, что они с ней сделали? Что же? Отрубили ей башку мачете и отправили мужу в коробочке. Какие какие ребята. Да. Молодцы. В общем, э, война все разрасталась и разрасталась, и закончилась э, совершенно, э, я даже не знаю, смешным или не очень смешным, наверное, все-таки не очень смешным случаем. Э, после нескольких попыток друг друга пострелять, э, как правило, все это было в людных местах, из автоматов, с кучей трупов совершенно левых людей. На Гусмана совершили покушение. Поступил звонок, что его машина, машина у него была, разумеется, козырная. Насколько я помню, это был такой, как он назывался, Меркью и Гран-Маркиз. Можете погуглить и убедиться. Стоит, значит, этот Меркуле Гран-Маркиз, и в нем прячется Гусман. Поступил такой сигнал, и очень скоро приехало 20 бандитов с автоматами на трех джипах. Окружили эту машину и всю ее, всю ее изрешетили. После чего открывают дверь и видят, что вместо Гусмана... Там сидит кардинал и архиепископ Гвадалахарский Хуан Хесус Пасадас Акампо с 15 пулями в нем и, разумеется, уже мертвый. Вот такой вот вышел конфуз, что убили святого кардинала. А сам Гусман на это время прыгнул в такси и уехал в какую-то там глушь и спрятался там. После э, известия о смерти почтенного кардинала э, началась шумиха, забегала полиция, всех стали там хватать и тащить. Так что э, Гусман тоже понял, что дело его плохо. До этого широкой публике Гусман был совершенно неизместен. А тут везде поразвешали его физиономии, постоянно крутили э, по ящику, обещали награду за его поимку. Так что он подготовился, повстречался со всеми своими товарищами, раздал им денег на мелкие расходы на заботу о его семье, выдал необходимые распоряжения, а сам решил слинять подальше с фальшивым паспортом. Целью он выбрал Гватемалу. Подкупил тамошних погранцов Заехал на ее территорию Но оказалось, что погранцы деньги-то взяли Но его все равно сдали Так что, да Причем, кстати, взятку знаешь он какую им дал? Миллион двести тысяч долларов Всего-то Да, вот если бы дал три миллиона Может быть, тогда бы его не сдали Но, В общем Гусмана присадили И вы отправили обратно в Мексику За ним прилетели военные На транспортном самолете ну, мало ли, там вдруг он наймет каких-нибудь головорезов, чтобы его отбили. И посадили его в э, Центр социальной реадаптации номер один. Более известный как Ла Пальма. Это э, тюрьма особо строгого режима э, рядом с Мехико. Но там он довольно хорошо устроился. Он эту тюрьму всю подкупил. Ну, то есть всю, с потрохами вообще всех, кто там работал. А других зэков он подкупил не деньгами, а тем, что он немедленно наладил толстый канал контрабанды. Наркотики, алкоголь, всякие там запрещенные вещи. Девочки. Ну, да, наверное, почему не девочки. Вот. И продолжал руководить своей структурой. За главного остался его брат. С братом он регулярно общался и выдавал ему ценные указания, что и как делать. А, пока он сидел, он сделался миллиардером и занял десятое место в списке самых богатых людей Мексики. А, занялись также метамфетамином, метамфетамином, Построили всякие там склады и транспортировочные центры, возили наркотики на грузовиках, на самолетах и черт знает на чем еще. В тюрьме ему сиделось хорошо, но тут он прослышал, что в США на него уже тоже собрано уголовное дело и даже его вроде как заочно осудили за импорт наркотиков и отмывание денег. И э, получалось, что его могут тоже экстрадировать. Потому что Верховный суд э, постановил, что его надо отправить в Америку. Там, понятно, он не мог никого подкупить и жить как во дворце. Чтобы ему тюремщики приносили на подносах текилу и еду. Э, чтобы ему приносили чемоданы с деньгами, как докладывали потом. Так что он решил бежать Он опять же Еще одним чемоданом всех подкупил И 19 января 2001 Один из тюремщиков Открыл ему дверь а, И посадил его В таратайку, в которой возят белье Ну знаете Такие в отелях есть И в тюрьмах соответственно тоже Покрыли его простыней какой-то И повезли Довезли его до Главного выхода Посадили в Багажник машины И увезли из города Так он и слинял вот. После этого Вся тюрьма Села сама из тюремщиков превратилась в заключенных, потому что началось расследование, и стали выяснить, каким образом он так здорово жил и как он так легко убежал. Но это все мало помогло его поимке, потому что она, как оказалось, подкупила не только тюрьму, но и всю окружную полицию, чтобы она сутки ничего не делала, и дала ему возможность поубежать подальше. Вот такой вот замечательный гражданин А дальше он уехал в горы Там скрывался то в одном месте, то в другом Его несколько раз пытались поймать Но всякий раз оказывалось, что из дома, где он сидел Ведет целая сеть туннелей И он уже давным-давно убежал далеко Вот когда его второй раз поймали Чтобы его посадить вот в ту тюрьму, из которой он сбежал позавчера его справа пытались схватить В домике на горе Оттуда он убежал через тоннель И спрятался в пляжном каком-то поселке э, С каким-то таким Названием на М Забавным индейским А, Мацатлан Мацатлан вот. Там-то его повязали С помощью операции Совместной между военными И флотской морской пехотой в общем, вы, вы видите, сколько приходится сил выделять на одного наркоборона, mm -hmm. И все равно сбежал. А, чтобы как-то бороться с этим с происходящим, президент Мексики Кальдерон объявил о начале войны против наркотиков <coughs> и стал применять э, армейский спецназ для поиска, захвата или, если не получается, то уничтожения... Главарей банд С 2006 года Когда это все началось В Мексике по связанным с наркоторговлей Делам было убито 25 тысяч человек Это Это тех кого нашли Потому что Нарковойна ведется не только Между наркобандитами И военными Она ведется и между Разными группами наркобандитов Ведется с огромной жестокостью То есть регулярно например Обнаруживается, что на мосту через какое-нибудь шоссе висит это 12 трупов повешенных. Или, к примеру, около Министерства внутренних дел регионального привозят какой-то ящик, открывают, а там куча голов отрубленных. Убивают журналистов, убивают мэров. Дело просто в том, что в Мексике почти везде шеф полиции назначается мэром выборным, Поэтому мэров там отстреливают очень бодро. К примеру, за, там, за 2010 год там убили 12 мэров по всей стране. Многие мэры не выдерживают таких профессиональных рисков и складывают в себя полномочия. Например, был вот такой Густаво Санчес Сервантес в Мичуакане. Мичуакан контролируется одноименной семьей наркобандитской. Его нашли в каком-то старом грузовике в кузове, убитого насмерть камнями. Был еще интересный случай, когда движение Anonymous гордо заявило, что сейчас будет бороться с наркокартелями и взламывать их системы и всех их вводить на чистую воду. Помнишь, чем это кончилось? Это кончилось по-моему по -моему, поножовщиной. Ну, да, и кончилось с тем, что оказалось, что у наркобандитов есть свои хакеры, причем гораздо лучшие, чем какая-то там шкалота, не, не весь откуда, вот, и они ее сами стали вычислять. нонимусов. Да, и тем пришлось быстро сворачивать это дело, пока... И за ними не пришли. Одного вот, мексиканского хакера, который тоже там все хотел бороться, того похитили, и отрубили голову тоже мачете. Да. Регулярно находятся массовые захоронения на южной границе. Потому что э, наркокартели занимаются еще и э, трафиком людей из стран Центральной Америки, которые бегут там, от войны и прочего, обещают там сказочную жизнь. Ну, примерно так же, как сказочную жизнь обещают мексиканцам, которые едут в США, оказываются на каких-то полубандитских фермах на положении скотины. Точно так же везут и из Центральной Америки, Используют их в качестве дешевой или вовсе бесплатной рабочей силы. Потому что денег-то у них заплатить нет за переход. Они обязуются полгода-год горбатиться на плантациях и на перевозке. Uh, бывает, что используют их заодно как курьеров После чего ставших ненужными просто всех убивают вот, Например, нашли uh, как-то раз uh, на помойке массовое захоронение uh, Захоронение с проломленными головами Всех бейсбольные биты по башке стукнули и в яму Как ненужных Нашли 200 человек там лежало если 200 человек нашли, то сколько человек не нашли, можете сами посчитать. И никакого конца краю этому не видно. Потому что наркокартели не только не э, уменьшают масштабы операции, они, наоборот, все лучше вооружаются и экипируются. Типичная картина – это совершенно военного типа отряды с бронежилетами, касками и автоматами с гранатометами, джипами и всяким таким. Используют бомбы и противопехотные мины. Оружие берется частью с разворовываемых правительственных армейских складов. Частью контрабандой везется с США. Частью помогают китайские уголовники из Калифорнии, которые доставляют из Азии наделанные нелицензионные автоматы Калашникова. Вот. Uh, так что там uh, с оружием полный порядок. Часто трудно по виду понять, кто это, бандиты или военные. Все это приводит к такому, знаете, раковому, я бы даже сказал, разложению северомексиканцев, потому что они видят, что наркокартели практически превращаются в такие транснациональные корпорации, работать в которых престижно, весело и интересно. А найти нормальную работу становится не только трудным, но еще и совершенно бессмысленным с точки зрения простых, идущих к успеху пацанов. Зачем нужно горбатиться на всех этих макеладорес... И шить джинсы за три копейки, когда можно возить кокаин, ходить с автоматом, красивый, завидный жених. Да уж. Поэтому как с этим бороться? Ну, бороться, надо прежде всего, ликвидацией ликвидации социальной базы то есть наведение в Мексике порядка, прекращением неоколониальной эксплуатации и всяким таким. Но так как никто этим заниматься не будет, а будут только и стрелять, то э, наркокультура в Мексике будет только процветать и э, меньше ее становиться не будет. Но не Мексика единая и не одними бандитами. Э, ты не играл в серию игр их две, вот сейчас третью хотят делать, правда мне не очень нравится сетинг в третьей. Э, называются они Just Cause. Нет, не играл. О чем там? Ну, такой GTA-клон забавный такой. Тоже имеет свою нишу, интересно поиграть. Первый был про ЦРУшного агента, который должен был разрушить какую-то латиноамериканскую диктатуру путем сотрудничества с наркопартизанами и наркобандитами. А вторая была про Юго-Восточно-Азиатскую страну, подозрительно похожую на Индонезию где все тот же самый ЦРУшник должен был свергнуть плохого диктатора, работая вместе с наркомафией, какими-то местными этническими террористами и красными партизанами. Новая часть будет про какую-то средиземноморскую страну, подозрительно похожую на Грецию. Да. Которую тоже надо будет спасать от какого-то злого тирана. Так вот, игры называются не просто так. Это такая фига в кармане, как и, как и весь игровой сеттинг. Потому что Just Cause это такое кодовое обозначение вторжения американской армии в Панаму в 1989 году. А чем интересна Панама у Стратегическим. Панамским каналом, разумеется. Да, разумеется, Панамским каналом. Поэтому в Панаме периодически проходили военные перевороты э, и свержение избранных властей. Э, потому что эти власти, то и дело, норовили национализировать Панамский канал, который вообще-то принадлежал американцам. Так что э, при, таких, э, при таких делах мудрено ли, если произойдет военный переворот. И вот очередной переворот э, привел власти генерала Мануэля Нарегу такого смешного маленького индейца, который очень любил белые кители и высокие фуражки, видимо, компенсировал, э, компенсировал свой малый рост. Э, Мануэль Нарега прекрасно жил, э, помогал США, находился у них на жаловании, э, то есть, буквально получал официальное финансирование из ЦРУ на свои личные нужды. Потому что он гарантировал американскую, американский контроль над каналом и борьбу с коммунизмом, который везде мерещится. Кроме того, Панама граничит с такой страной, как Никарагуа, в которой долго шла гражданская война между правительством Даниэля Артеги, того, который опять сейчас там командует, и так называемыми «Контраст», куда входили все фашисты, наркобандиты, индейцы, социалисты, в общем, все, кто был недоволен, всех финансировали США. Финансировали, кстати, в том числе с помощью наркоторговли, потому что деньги надо откуда-то брать, а Конгресс не дает слишком много. Вот для этого в том числе и был нужен Нарега. Он устроил у себя в стране перевалочный пункт для поставок кокаина в США. И часть из этих денег выдавал на проведение всяких антипартизанских и антикоммунистических операций ЦРУшникам и Контрас. Это было не единственной сомнительной операция, которую ЦРУ вела. Например, слышал про дело «Иран-Контрас».
0: И Нет, а что это? Дело в том, что
1: э, был скандал и расследование. С наркотиками решили не расследовать, чтобы слишком много не скрылось. А вот с оружием расследовали. Союзникам по зарез нужны были еще деньги и оружие, чтобы передавать их контрасам. Поэтому они торговали с Ираном в обход как бы запретов и эмбарго, после того, как они с иранцами-то расплевались. <музык> Вот, и на эти деньги они снабжали проамериканских партизан Никарагуа. Скандал был жуткий, его часто называют Ирангейтом, насколько я помню. Или нет, Ирангейтом называют скандал с захватом... Ну, факт тот, что был такой скандал Иран-Контрас, его расследовала парламентская комиссия, и вот это один из сомнительных эпизодов. То же самое было и с Нарегой. Проблема в том, что со временем под нарегой зашаталось кресло. В стране, как на зло, тоже начались неолиберальные реформы. Вот все того же МВФ начались волнения, так что реформы пришлось свернуть и вести другую и другую политику. И заодно на реге стало мало денег. И он решил брать деньги не только у ЦРУ, но еще и у советов и у Китая. Что интересно. Китай уже тогда присматривался к каналам. Слышал, что Китай сейчас в Никарагуа роет. Что они? Новый канал,
0: канал роют? Да. У -у
1: -у. Еще один.
0: Ну, Китай с... на самом деле вообще активно достаточно сейчас себя ведет и в Азии, и в Африке, и, и в Латинской Америке. Так что ничего удивительного в этом нету.
1: Ну и вот, и сейчас в Никарагуа тут же слетелись экологи и местные жители, которые страшно озабочены экологическими последствиями рытья этого канала. Не может быть. Да, и были всякие волнения, там нападения какие-то. В общем, все призывают срочно осудить преступный план Китая по разрушению экологии своими каналами. Uh, в общем, Нарега взорвался, и в обмен на деньги он стал советом и Китаю сливать, в том числе, информацию про американские дела в регионе. Uh, и по странному стечению обстоятельств как раз тогда американцы вдруг узнали, что Нарега-то на самом деле не демократический лидер, а Тоталитарный диктатор. Не может быть. Да. И все это время-то он просто притворялся хорошим mm. и демократическим. Ничего себе. Вот. Оказалось, что он плохой и авторитарный. А, так что был быстро, быстро подготовлен план. А, вывезли членов семей военнослужащих с американских баз в Панаме обратно вот и приплыл. Шестой флот 5 тысяч панамцев убил, 25 тысяч оставил бомжами, на Регу, пытавшегося где-то там прятаться в то ли в чем-то посольстве, а, по-моему, в посольстве Папской области вроде как. вот Но его оттуда все равно извлекли, и отдали под суд а нового, новое руководство страны приняло присягу на американской военной базе. Я уж не знаю, на чем она там присягала. На, на Библии на, на уставе американской армии на руководстве ЦРУ по ведению подрывной деятельности Вот. А на Регу волокли под суд. Ему сперва влепили в Америке э какой-то там был приговор, то ли 8 лет ему дали, то ли еще что-то за, нарко... за наркоту. Потом э, его экстрадировали в Испанию, или... нет, его экстрадировали, по-моему, во Францию. И во Франции ему влепили еще 20 лет за э, отмывание денег. А когда он и это отсидел, живучий старик оказался, э, его экстрадировали обратно в Панаму и влепили там ему еще лет 20 лет. Так что я суверею, если он и, и эти годы переживет, то его экстрадируют на Соломоновые острова и дадут лет сорок за, за преступное долголетие. Все потому, что он действительно торговал наркотой, причем в Содружестве с ЦРУ, и ему разгуливать на свободе строго противопоказано.
0: Да, тем более болтать.
1: Да, то он как пона расскажет там всякой. Mm -hmm. Вот такие вот невеселые дела творятся. Сейчас мексиканцы везут наркотики в Западную Африку. Около 20 тамошних стран. Преимущество дается маленьким и анархичным. Служат перевалочными базами для кокаина, который потом доставляется в Европу через Италию. Вот а теперь, видимо, пойдут также через Северную Африку, потому что в Северной Африке, как известно, бесплатно восстал народ и сверг ужасную тиранию, Вот после чего такая страна, как Ливия, например, прекратила свое существование вовсе, а угу. такая страна, как Тунис, постоянно отбивается то от одних вахабитов, то от других. Да, и периодически
0: там всякие теракты организовывают, когда всякие товарищи вбегают с автоматами на пляж и начинают стрелять в туристов.
1: Да, при этом товарищ работал аниматором и как бы.
0: Хорошо, проаниматор. Да, его. хорошо, развлек да. всех. Да уж. Ничего не скажешь.
1: А, вот, замечательно. Так что через эту дыру наркотики будут идти все возрастающим потоком. Европа там поспешно какие-то флотские группы собирает, чтобы топить корабли, везущие нелегальных иммигрантов и контрабанду. Угу. Вот. Хотя можно было сделать гораздо проще. Просто не ломать чужую страну, пока она стоит, и все. Теперь вот будут плавать и топить. Если думать не умеют, то вот придется тратить деньги на флот. Так что да. э, все будет весело, мы вас уверяем, никакого никакой, там победы в нарковойне не предвидится. Вот, и будет только хуже. Да. И
0: на этой невеселой носе мы, наверное, будем закругляться да. с, -с, с темой наркоторговли пока что у нас, наверное, будет покончено. Да. Да. Ну. Действительно, да, будем закругляться. Я напоминаю, что в эфире был 103-й выпуск подкаста Хобби Токс. С вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!